1: El podcast de Cristina Mitre Summer Edition, una producción de Podium Podcast con la colaboración de Sensilis.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de esta edición de verano del podcast de Cristina Mitre. Tras grabar en Madrid, hoy hacemos escala en Valencia, en el maravilloso jardín del hotel de Westin Valencia. Pero con permiso de mi invitada de hoy, antes de lanzarle la pregunta, la primera pregunta, como estamos al aire libre y en plena ola de calor valenciana, dejadme que os dé un pequeño consejo de salud. Eh, todos los dermatólogos que han pasado por el podcast de Cristina Mitre coinciden. No hay mejor crema antiedad. Que un buen protector solar y yo amplío su consejo con la cara no es negociable. En esta edición de verano del podcast vamos a grabar en directo y al aire libre, pero todos estaremos bien fotoprotegidos gracias al Water Fluid 50 Plus Anti-Aging and Light Texture de Sensilis, una crema solar tan ligera que no notarás que la llevas. Si tienes la suerte de estar escuchando este podcast a la orilla del mar, te gustará saber que Sensilis ha realizado un estudio para demostrar que sus solares respetan el ecosistema marino. No te olvides, protégete del sol porque tu piel recuerda para siempre lo que hiciste el último verano. Y ahora sí, Lucía Bienavente, bienvenida al podcast.
2: Texas. A Has visto mi inglés de Gijón. Allá donde. Gracias a ti. Lo más importante, ¿cómo estás? Bien, estoy como... Para mí esto es como una responsabilidad porque, jolines, estamos en un momento en el que la burbuja inmobiliaria de los podcasts, todo el mundo tiene un podcast hasta, hasta yo misma. Pero tú, o sea, fuiste la que empezaste prácticamente. O sea, los primeros podcasts que escuchaba yo. Y, ostras, me ha hecho un montón de entrevistas últimamente, pero estás como que, ojo, estoy nerviosita, ¿sabes? <risa> bueno, tú sabes que esta conversación nos la debíamos
0: desde hace tiempo, esto no es nuevo, y por fin hemos podido cuadrar aquí en tu casa, en Valencia, y ahora que no nos está escuchando nadie... Yo, nadie ve. Te, te confieso que pensé, pensé que me ibas a cancelar. Porque tu último libro, Gracias, Vida, como tú misma escribes, duele y emociona porque es muy, muy íntimo. Eh, Lucía, qué difícil es poner esa vulnerabilidad encima de la mesa en un feed de
2: Instagram, ¿no? Estuve a punto eh, de cancelar. Lo sé. <risa> pero yo creo que quizás estaba preparada para… O sea, para mí el libro fue o sea, poner en bandeja muchas cosas. Eh, fue como un parto muy, muy heavy, pero estaba preparada para escribirlo y ya está. Y de repente dije, ostras, es que esto tiene que salir. Y entonces el libro salió y fue como otro parto. Y después vinieron todas las entrevistas. Y de repente me vi una semana o sea, contestando 80.000 entrevistas y invirtiendo mucho tiempo en periodistas contándoles cosas. Y al final me quedaba mucho la sensación, cuando veía las noticias, de que siempre se quedaban con, los, con lo mismo. Que era como, o sea, veía titulares... Con los que no me sentía nada identificada, en plan de éxito y drama en Instagram, la viuda de... ¡Ostras! Y, y luego además a mí me cuesta mucho decir que no o tal y de repente me hacían preguntas que yo decía ¿En serio me estás preguntando eso? Pero las contestaba. Entonces de pronto sentí como que estaba... Digo, vale, yo he escrito un libro. Pero me sentía como que estaba comerciando con algo que no me correspondía. Y de repente era como que mi historia ya ni siquiera era mía, o sea, y entonces fue como, es que no voy a dar ni una entrevista más. Pero pensé, a Cristina sí, o no sea, sé ¿por qué no? <risa> Mira que me he venido
0: desde Dubái con los micrófonos, <risa> Hasta no la <risa> eh, Escribes en el libro que lo mío con los negocios me viene de serie, veo oportunidades y dólares volando en cualquier rincón del mundo, y a veces resulta tremendamente cansino. Mira, te leo y me río tanto... Porque, querida, yo estoy contigo. ¿Cómo cansas en una entusiasta, Lucía? Es que se ha ¿Tenemos
2: remedio? O sea, ¿no? ¿No? no, no, no lo hay. Yo, yo, yo pienso, ya, eh, deja de arreglarle la vida a los demás. O sea, porque, no sé, estoy con alguien, no, porque me queda un paro, y yo... Oh, oh, ya, y, y enseguida ya estoy montándole un plan de negocio, tal, no sé qué, no sé cuántos, o de repente conozco a alguien que, no, es que hago fotos, llama tus fotos, oh, tienes talento, tienes talento, fíjate de mí, voy a hacer tu business. Y de repente me embarco en un montón de cosas que digo, pero, pero, pero tía, pues frenar, pero es que mmm, pero es que lo veo, o sea, m, m, veo el, o sea, veo el negocio, veo el talento, o sea, no, no es el negocio, es como veo tantas posibilidades de hacer tantas cosas que es como necesitaría 80.000 vidas, entonces me gusta que como yo no puedo vivir tantas, como que la gente, o sea, vivo otras extras de vidas alrededor de los, de los que me rodean, pero, pero me canso mucho. <risa> ¿Y no has aprendido
0: estos años en ponerle freno a tu entusiasmo? Yo un poquito de bozal le pongo últimamente. No.
2: No, y, y te diría que, que hasta se lo pregunto muchas veces a la psiquiatra. En plan de, eh, tía, o sea, necesito que me ayudes a, 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 que me, a que no me flipen tanto las cosas, porque... Quiero decir, hay un montón de... Mi problema es que hay un montón de cosas que no me gustan, pero a un nivel que las odio y que como las odio tanto es que ni las miro. Por ejemplo, números. O sea, yo no, no entro en mi cuenta bancaria, porque no vaya a ser que si en, entro vaya a ver algo raro. O sea, Si no miras, no existe, ¿vale? Pero luego hay un montón de cosas que me flipan y me flipan de tal manera que no puedo elegir. Así que atrás siempre me dice... Quédate con dos. O sea, no, no hace falta que las hagas todas. O sea, es un problema de ego. Y digo, tía, no, que no es ego. Es que me gustan todas y soy incapaz de elegir. Es que me flipa surfear, pero pues es que también me flipa tocar la guitarra. Y además es que sé que podría montar una exposición y además es que creo que podría subir el Everest y además si mañana viene alguien y me dice oye, nos vamos a Rivera Maya, mañana pillo unos vuelos. Es que le voy a decir que sí. O sea, ese es mi problema. Que mi cabeza no calibra el límite creo que también es parte del éxito que yo he tenido. Porque si me paro a pensar, pues quizás no hubiera tenido hijos o quizás no hubiera montado un negocio, porque si empiezas a calibrar riesgos, dices, ¿eh, dónde te metes Manolete? Pero como mi cabeza solo ve, ¡oh, como mula, como mula, wow,
0: hasta allá! Claro, pero era lo que decía antes Lucía, ¿no? Cuando estábamos charlando. Es como el maletero del coche. Para meter hay que sacar. O sea, todo no te va a entrar. Exacto. Eso, eso, o sea, <risa> Estás en proceso. Eso, estoy en proceso.
2: Porque <risa> creo que al final... O sea, es, es como lo que yo tengo que aprender y no lo acabo de aprender porque mm, te prometo que me parece todo súper realizable y, y súper bonito y me da mucha rabia tener que elegir, o sea, me parece como el gran desastre, es como cuando te dicen, pide un deseo, ya, 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 o cuál es tu comida favorita, o tu libro favorito y es como, ¡Ah, eh, ah! Pff, te explota la cabeza, no puedes elegir una, pues, más me pasa eso y me imagino que... No sé si con los años aprenderé o, o, o yo qué sé, llegará un momento que me estampe tantas veces, porque es una cosa que me hace estamparme mucho, eh, pues que diga, nena, ya está. Sí que es verdad que lo que he aprendido es a reírme un poco más, porque antes me frustraba muchísimo. Me sigo frustrando y me sigo castigando mucho, pero cada vez es como, tía Lucía, ¿en serio te pensabas? Pues por ejemplo, ¿en serio te pensabas que ibas a escribir un libro en un día? O sea, ¿en serio? Pues sí, me lo pensaba pues me río ya está. <risa> o sea. eh, un día te cortaste el
0: apellido de Lucía Benavente pasaste a Lucía B arrancaste un blog que derivó en una exitosa tienda online en la que se venden desde barras de labios hasta papelería hoy incluso con varias tiendas físicas y con este libro recuperas tu apellido y tengo un poquito la sensación de que es casi como cortar un poco con el pasado borrón y cuenta nueva quizá un intento de separar la marca de la persona ¿voy bien encaminada o no? Totalmente
2: o sea, al final, eh, yo cuando empecé simplemente quería llegar a fin de mes. Porque no... Bueno, pues al final la historia se la sabe mucha gente. Pues me fui al campo por amor, no trabajaba y dije, algo tengo que hacer. Y siempre me ha encantado pues, temas de creatividad. Eh, me puse a hacer tocados, coronas de flores y me abrí un blog. Eh, al final era una época muy inocente en la que las redes estaban empezando. Entonces había blogs... Eh, Instagram, lo usábamos cuatro gatos y yo, eh, que me auto-likeaba, o sea, no había nada, o sea, había muy poca gente. Entonces, fue algo como muy personal, algo muy personal que enseguida, bueno, la gente no me compraba ni un tocado, pero se enganchó muy rápido a mis historias, a mi forma de contar las cosas, a los dibujos, porque al final ahí estaba mega aburrida, y entonces encontré en la escritura y en el dibujo, pues, una vía de escape, que es lo que siempre he hecho, me aburría en la universidad o en el cole, y entonces dibujaba y escribía cosas en los apuntes. Eh, esta fue mi vida de escape con la diferencia de que se lo podía enseñar al mundo, que para mí es como la gran suerte de las redes sociales, que te dan la oportunidad de que puedes hacer lo que quieras, o sea, te damos el escenario, hazlo. Eh, entonces, claro, es una cosa que empezó de una manera muy personal, pero que es, de pronto se me empezó a ir de las manos. Eh, empecé a contratar a gente. Eh, y de pronto mmm, lo que había empezado como una cosa mía eh, se convirtió en una empresa. En una empresa que, en la que cada vez había más personas. Entonces yo he hecho muchos procesos de separación. pues Empecé primero desligando mi cuenta personal. Pues de repente dije, yo no puedo estar aquí en una cuenta de empresa eh, contando que mañana doy a luz. Porque yo lo que quiero es vender. Porque tengo que pagar a todas estas personas pero me parece como grosero acabar de dar a luz y decir, compradme camisetas. <risa> o sea, entonces dije, tienes que hacer esta separación ya. Entonces, he, hecho, he ido haciendo este proceso muy paulatinamente durante estos 10 años, pero sí que es verdad que, claro, en, en, en el tránsito de este proceso, pues yo también escribo libros. ¿Y cómo firmo? Como Lucía ve. Y genero un personaje que al final no es un personaje, era mi vida, que era la que yo contaba en aquel blog, eh, pues de dibujos, del campo tal pero al final eh, pues era un personaje basado en mi vida pero cuando tú cuentas una historia al final la historia ya no te pertenece, es de los demás y hay una cosa que yo cuento mucho que es que pues, uno de mis libros favoritos es El guardián del trecenteno y una vez escuché una entrevista en la que Penélope Cruz decía que su libro favorito era El guardián del trecenteno fue como... Hija de, o sea, perdón, lo voy a, pero fue como que me cabrí un montón, de papel ¿tú de qué vas? O sea, ¿ese libro es mío? O sea, ¿no te puede gustar? Y de repente dije, es verdad, nos apropiamos de las historias, pensamos que somos dueños de los personajes. Y yo sentía que, en parte, a mí me estaba pasando eso. Porque sí, yo era esa persona, ese dibujo con gafotas, gracioso, tal, un poco pringer, al, al que le pasan muchas cosas, pero también eran muchas otras. Eh... Y luego además, claro, en mi vida, o sea, era un personaje en el que yo contaba mi vida y de repente en mi vida hay una catarsis. Y yo sabía que en este tercer libro que yo ya tenía firmado con la editorial desde hacía mucho tiempo, pues tenía que contar esto. Porque además era lo que la gente esperaba que yo contara y a la vez me daba mucha rabia porque decías es que yo no quiero contar eso, porque es una cosa que es mía. Y no lo quiero contar encima con el personaje este de los huevos. O sea, que se ríe de todo. Es que no quiero. Me toca las narices. Y entonces dije, lo tienes que contar porque necesitas cerrar esta historia, pero lo tienes que hacer siendo como eres tú. Entonces, para mí, eh, o sea yo necesitaba cerrar esta historia. Necesitaba despedirme un poco de ese personaje, decir, Lucía, ve es una empresa, eh, este personaje ha estado muy bien, pero yo ya soy otra persona que tiene rasgos de, esa, de ese personaje, claro que sí, pero yo sigo viviendo. Y para mí ha sido un trabajo como muy, no sé, muy bonito y muy revelador. Y hubo un momento, porque claro, llega el momento de firmar el libro y digo, ¿y cómo firmo? No, me puedo, no lo puedo firmar siendo Lucía B. Y entonces me inventaba... O sea, se lo contaba a mis conocidos, a mis amigos, inventábamos nombres, eh, hacíamos nicks absurdos y todo me parecía horrible. Hasta que un día me sentí, dije ya. O sea, deja de procrastinar, que eso es lo que mejor se me da en el mundo. Siéntate en el ordenador. Me puse a escribir y de repente dije, ¡Ostras! Me llamo Lucía Benavente. Y fue como que alguien, incluso más allá de mí mismo, me decía, tú eres Lucía Benavente. Y de repente nombrarme así... O sea, no tienes que buscar nada en ningún sitio. Tú eres esa. Y recuperar mi nombre, mi apellido y que sonara bien porque, o sea, no sé, además yo de niña me da vergüenza mi nombre, o sea, una niña muy tímida O sea, de repente fue como... ¡Ostras! Y me puse a llorar. O sea, me puse a llorar un montón de decir... ¡Ostras! Era yo y es una cosa que digo en el libro. A veces lo esencial es a lo que más tardamos en llegar porque... A veces lo cuento y digo, pues hija, ya ves que descubrimiento Lucía Benavente, o sea, lo ponen tu DNI, ¿tanto te ha costado llegar ahí? Pues sí, señores, o sea, me ha costado un montón. Y es el primer libro que firmo como Lucía Benavente y en el que me doy permiso para decir, esta soy yo, es una parte de lo que soy yo, obviamente, y de aquí, o sea, he entreabierto muchas puertas, pero a partir de aquí voy a hacer lo que me dé la gana. O sea, porque necesito hacer lo que me dé la gana. O sea, no puedo estar ya más en ese personaje y que todo el mundo estáis esperando, no todo el
0: mundo, o sea, Cumplir que, las expectativas, ¿no? Exacto. Eh, escribes, hace 11 años buscaba ser alguien o quizás solo necesitaba llegar a fin de mes. Nunca he sabido muy bien a dónde iba. Pero Lucía, es que uno planea y luego la vida, perdón, te jode el plan, ¿no? Y luego la vida
2: va por otro lado. O sea, y en realidad, muchas veces lo que te da la vida, dices, ostras, o sea, era mucho mejor. O sea, vaya, vaya viajazo. Eh, o sea, con todas sus miserias y con todos sus dramas, por supuesto, pero, pero no sé, yo miro hacia atrás y me reconozco, no sé, mmm, yo a veces doy una cara que la gente mmm, viene y, y piensa que, pues también pues por esa imagen que, que proyectas y por esa parte de la historia que cuentas que es solo una parte y la gente se hace una imagen y piensa que wow, me escriben en plan de Lucía porque es que claro, tienes una manera tan luminosa de tomarte las cosas y, y, y dices y a veces en estas firmas de, del retiro de, de todas las presentaciones tal, yo a veces salía de ahí y decía tía, eres un fake porque es mentira o sea y al final dije no, no es mentira o sea, una parte es verdad, pero hay un, mucha parte que no se cuenta. O sea, a mí soy una persona que tengo mucho genio y me cuesta mucho eh, asumir las cosas. Y muchas veces, cuando me han pasado cosas en la vida, o la vida no, no ha ido conforme al plan que yo tenía establecido, que era lo que hablábamos al principio, o sea, me agarro unos rebotes, pero de flipar. O sea, de incluso a veces o sea, mirar al cielo y decir ¿qué coño está escribiendo? El...? O sea, de gritar por la calle. Pero... Eh, nos o sea, lo bonito es que te revelas contra tu historia, pero al final la abrazas. Y cuando la abrazas dices, ¡estás pues, pues qué bonita, ¿sabes? O, y seguirás cabreándote, porque yo sigo cabreándome un montón. Pero en el fondo sé, y creo que bueno, que ese podría ser mi aprendizaje, que, que luego lo entenderé, o que, que es un poco lo que digo en el libro, ya está, o sea, estoy aquí en el mar. O sea, si me quieres revolcar, pues me revuelcas, pero pero yo estoy aquí, o sea, nado. Cha, ya está. A veces contracorriente contracorriente o, o donde sea, pero, pero estoy aquí. Eh, Reconoces también en el libro que siempre te has sentido
0: como una intrusa, escribes que nos van metiendo en cajones ciencias o letras, carreras, másteres, un trabajo y eso es lo que se supone que lo define a uno en la vida, ¿no? Justo el trabajocentrismo, que era otro de los grandes temas que hemos abordado en este podcast. Y tú, ahora que has hecho de todo, eh, periodista, ilustradora, diseñadora,
2: empresaria, ahora cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿qué dices? Pues es que o sea, me cuesta un montón, pero de hecho en, en el libro No me da la vida, que es el segundo, o sea, hay, un, hay una página en la, que, en la que describo mis neuras y mis grandes miedos, y uno es cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Y es como eh, eh, es que no lo sé. O sea, es que no sé qué decirte, o sea, no sé, o cuando.. incluso cuando me dicen, ¿y, y, y tu empresa de qué es? yo que sé, te cruzas con la típica vecina que te mira con un poco de condescendencia ah, tienes una empresita maja ¿y de qué es? y es como de moda, pero piensas no lo estoy definiendo bien pues
0: espera que le digas que tienes un podcast
2: entonces ya entonces empiezas a decir ah, y también tienes entonces creo que definirse a uno mismo es lo más difícil que hay, y sobre todo a través de un trabajo claro, y lo que más rabia me da es que cuando te pregunto, o sea, que, que, que en esta vida lo que te define es el trabajo. O sea, que cuando eh, conoces a alguien nuevo tal, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo a qué me dedico? Porque podría decirte, no sé, mil cosas, pero lo que te interesa saber es a qué me trabajo. Pero no te preguntan, ¿te gusta tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, no sé. Entonces, eh, ¿cómo me defino? Ostras, es que no lo sé. O sea, me gustaría... Hay una voz, si te soy sincera, ¿vale? Que me está diciendo, tía, eres una fucking artista, dilo. Pero hay otra que dice, flipada, qué artista ni qué artista. Entonces, no lo sé, dímelo tú, que soy Cristina. Yo creo que eres un poco de todo.
0: Sí, sí. ¿Pero quién no? Bueno, pero tú te has atrevido a explorar todo eso, ¿no? Y a, y a librarte de las etiquetas. Mira, justo en el podcast del pasado fin de semana, charlaba con Patri psicóloga sobre lo importante que es librarse de todas esas etiquetas y ella decía que, que esas etiquetas condicionan las expectativas que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Que muchas veces ni siquiera sabemos quién las originó ni desde cuándo, pero que las seguimos arrastrando ahí toda la vida sin cuestionarlas como si fuese una mochila. Y es muy bonito justo lo que, lo que escribes al respecto porque dices que... Me he pasado la vida buscando encajar en el mundo hasta que me di cuenta de que la única forma de encajar era mirar dentro de mí y preguntarme qué era lo que yo quería. ¿Ya lo sabes tú? ¿De, de qué etiquetas te has liberado todos estos años? De
2: muchísimas. O sea, de muchísimas. Eh, pero es que al final, o sea, mira, yo me acuerdo cuando era pequeña, adolescente quizás, a mí me encantaba bailar. Pero en mi casa decían que yo no sabía bailar. Tía, a mí me encantaba bailar. Y un día, en Nochevieja, me puse a bailar. Tendría 14 años o así. Y me daba un mogollón de vergüenza. Y mi padre me miró en plan de, ¿Pues si tú no bailas. Tío, sí que bailo. O sea, ¿por, ¿por qué no bailo? o sea Porque lo hayas dicho tú. Entonces, yo bailaba incluso con miedo. o sea Con miedo en plan de, tía, eres una flipada. ¿Qué haces bailando? Entonces, desde que somos pequeños, nos dicen lo que tenemos que ser. Y seguimos en la escuela. Eres cintas o letras, ¿vale? Has elegido, yo qué sé, pues ahora el bachillerato artístico. Pues no se te ocurra luego pensar que te gusta algo de ciencias, porque ahora eres artista. O sea, y parece que cada decisión que, toma, que tomas es única, inamovible y súper exclusiva. Eh, cuando la vida es ultra rica y lo, y lo más bonito es ir explorando. Entonces, eh, yo enseguida, mmm, bueno, estudié periodismo, porque, a ver, hija, mmm, es que... Mmm, bueno, no voy a echar la culpa a los demás, lo hice por mí, o sea, porque me dio miedo, porque decía, te vas a morir de hambre haciendo bellas artes, además sacas buenas notas, otra etiqueta, si sacas buenas notas, o sea, no puedes hacer bellas artes. Entonces, vas asumiendo cosas que te van poniendo y que te impones tú mismo al final, eh, y al final dices, pero ¿para quién estás haciendo de esto? O sea, ¿lo haces por tu madre, por tu padre, por, 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 por la gente que te sigue, por, ¿por quién? y volver a ti misma y decir eh, qué quieres tú es que es lo único que importa o sea y aún así todavía me sigue costando un montón o sea porque sigo haciendo un montón de cosas eh, que porque a mí lo que más me cuesta es parar y si no paras ese es el problema que si no paras vas cogiendo todas las etiquetas que te pone todo el mundo y las asumes como propias y te echas broncas porque dices es que claro como soy no 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 quién te ha dicho que eres así te lo han dicho ¿O te, o, o has reflexionado tú y has dicho, vale, yo soy así. Y para mí este proceso ha sido súper importante porque me he dado permiso para abrir puertas y explorar terrenos que para mí eran vedados. ¿Como cuál? Como por ejemplo cantar o como por ejemplo pintar. ¿Qué haces tú pintando? ¿Has hecho bellas artes? No, ¿verdad? Pues te callas. No puedes hacer un cuadro. ¿Alguien te ha enseñado a pintar? No, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué haces? pues de repente dije, es que yo pinto, es que yo quiero pintar eh, o cantar, por ejemplo, eh, porque parece además que cuando llegas, o sea, vas acumulando etiquetas, pero cuando vas rozando los 40, que muy a mi pesar, pues estoy ahí, ahí, o sea, ahí sí que ya las tienes todas y cambiar, cambiar de vida a los 40, perdona, pero no, ya te has definido. O sea, ahora, mmm, quiero decir, ¿qué me vas a contar ahora? ahora ¿Que, te quiere, o sea, que, que, que quieres ser cantante? Entonces, nos vamos diciendo estas cosas y nos hablamos muy mal y de repente dices, eh, pues sí, es que igual tengo 39 años y me apetece tener un grupo de música. Y ojo, que es que igual no gano ni un duro, es que no lo pretendo. Pero lo importante es que cuando canto soy tan feliz. Oye, que no te gusta cómo canto, que es que me da igual, es que lo hago porque soy muy feliz. Y tengo un grupo de música, tú sabes cómo queda... Una, tengo un grupo de música, es que a veces lo repito en plan, de, tengo un grupo de música, tengo un grupo de música, porque digo ¡ostras! es que me he dado permiso o sea, me he dado permiso para soltarme el pelo porque yo mmm, nunca, quiero decir, al final el pelo rizado pues es una movida, y más aquí o sea, es que me está dando un calor ahora mismo o sea, es que la humedad es que eres Mónica en las en, las, en, los, barba, en, las, en los barbados, ¿no? era asume tu pelo claro, entonces, pero no te enseñan a querer tu pelo o sea, sí, quiérete como, eh, quiérete como eres, así, ¿Ah, en pero serio, con el pelo liso. Pero, co pero con el pelo liso. O sea, no te dicen cómo quererte a ti misma, ¿vale? ¿Quieres que, ¿Quieres que me quiera como soy? Dime cómo narices cuidar este peloco, porque es que yo no sé. Entonces, yo me he pasado la vida planchándome el pelo, haciéndome moños, o sea, siempre. Para mí que yo era un drama y si tenía una cita más. O sea, era como, oh, o sea, vas a ver que tengo el pelo como un champiñón, o sea, no puede ser. Y una gran liberación ha sido, tengo el pelo rizado y además me lo suelto. ¿Tú sabes lo que es lavarme el pelo y ya está? Y no es nada frívolo, ¿eh? O sea, nada frívolo. Y además es no es simplemente darte permiso para... O sea, no, no, no es simplemente ganar tiempo, que es una gran ganancia, sino decir, esta soy yo y me quiero como soy. Es que es más, me veo y digo, es que no me... No me o sea, tengo el pelo rizado por algo, es que va conmigo. Es que yo no soy una tía de pelo liso. O sea, lo tengo así por algo. Es que es mi esencia. Y la abrazo así. Ostras, pues es que me ha costado un montón de años esto. No nos enseñan. Estamos
0: hablando de ese autodiálogo que a veces es nefasto, de esas cosas que, nosotros, que nos decimos a nosotras mismas. Pero qué importante también es el entorno. ¿no? Hablaba antes eh, Lucía Galán de las personas refugio. ¿Quiénes son las personas refugio para ti?
2: Pues mis personas refugio, mmm, te diría que son mis hijos... Aunque, por otra parte, quisiera escapar muchas veces de ese refugio. <risa> pero sí que es verdad que, que todo puede ir mal. Pero, o sea, los niños lo guay que tienen es que es como volver a nunca jamás. Y en nunca jamás todo está bien. Y puedes haber tenido, eh, bueno, o sea, tus 80.000 dudas, eh, eh, pues tu, 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 tu día horrible o tu drama. Eh, pero llegas a casa. Y Nicolás, que es el pequeño, eh, está obsesionado y solo me dice, mamá, eres muy guapa. Pero me lo dice diez veces al día. Pero a un nivel que, se si, si no le contesto, es como, mamá, eres muy guapa. Y yo, gracias, Nicolás, tú más. Y la conversación es siempre la misma. Y volver a casa y que diga, mamá, eres muy guapa. Y dices, o sea... Ya está, o sea, solo necesito esto: o sea, que cogemos una sábana amarilla y, y, y que nos montemos una tienda de campaña y hacer nuestro país de nunca jamás. Ese es mi refugio y creo que también es muy necesario poder salir de ese país de nunca jamás, porque al final es un mundo precioso, pero en el que tú no tienes anclaje. Y como madre sola, muchas veces el. el el gran problema quizás, o en mi caso lo que yo veo es, es la soledad que necesitas esos anclajes, yo a veces digo Jolines, es que estoy harta de hablar en idioma niño, o sea, necesito um, o hablar en, de trabajo o hablar en idioma niño, digo, necesito un anclaje de, o sea, una persona de refugio de verdad y, y me imagino que bueno, que al igual que he hecho todo ese proceso de, de encontrarme a mí misma de, 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 de de intentar saber quién soy, de, de intentar alinearme con lo que tengo dentro, pues del mismo modo eh, estoy encontrando por fin, poco a poco, esas personas refugio que sí son refugio. Porque muchas veces, eh, igual que las etiquetas, pues llevas como personas de serie que están ahí y como están ahí, pues tienen que ser tus amigas de siempre. Y hay gente que sí, pero hay gente que, que igual ya no. Pero estás atada porque hasta que dices, oye un momento, ¿esta persona te hace sentir bien? ¿No? Pues fuera. Y es otra, otra de las cosas de las que me he liberado en ese proceso. O sea, de decir, no tienes que, 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 que cargar con toda esa mochila de gente que has ido conociendo a lo largo de tu vida. O sea, hay gente que es fenomenal, hay gente que su momento fue precioso, pero ahora ya no estáis en el mismo punto. Y tienes que hacer un ejercicio de buscar tus personas refugios. Y a mí, por ejemplo, que, jolín, es que soy muy despistada y que a veces tengo la cabeza a mil, eh, una vez me hizo, un, o sea, me hizo una, una, una hoja en plan, plan de emergencia. O sea, como si estuvieras en un, en, en, en un hotel cuando te ponen ahí, eh, si esto se incendia, este es, el, este es el plan. Entonces me hice dos, plan, plan de emergencia. O sea, a veces te levantas y, y no puedes con la vida, pero aquí tienes tu plan de emergencia. Entonces puse en plan de... A veces, cuando... Igual no te apetece nada, pero ya verás, vete a correr. Luego vas a flipar. Eh, pinta un poco, o sea, tal. Y luego me puse mi plan de emergencia de... Pero, o sea, cuando veas que no puedes con la vida, llama a estas personas. Porque en ese momento no, no, no te acuerdas. Es como, oh, estoy sola, tal. No, 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 tienes a estas personas. Y me las apunté. Porque dije, necesitas volver a ellas y se te van a olvidar. O sea, es cuando estás mal es cuando se te olvidan. Entonces... Me parece que estoy en un momento muy bonito o sea, de, de redescubrir y descubrir a esas personas refugio y de cuidarlas. Porque yo siempre con la amistad, no es que haya sido dejada, es que al final mmm, voy a mil cosas y no me da tiempo. Y al final, pues eso, cargas con un montón de personas y es como, bueno, pues dices, mmm, mi estado de WhatsApp es aquí en el Everest no hay cobertura, en plan... O sea, no me escribas, pero es que no te voy a contestar. Es que tengo, creo que, 700 mensajes sin leer y no te exagero. Pero cuando encuentras esas personas refugio en las que dices, no te contesto por deber, te contesto porque quiero. Y es más, te escribo porque quiero cuidarte, porque necesito que estés ahí. Y porque no solo necesito que estés ahí, sino yo quiero estar para ti. Porque vamos a cuidarnos. O sea, yo te voy a cuidar y tú me vas a cuidar a mí. Y a mí eso... O sea, me parece o sea, de las cosas más bonitas que hay. Me gustaría que dices un mensaje
0: para emprendedores pero no te voy a preguntar por la receta del éxito porque eso como que cansa mucho. A mí lo que me gustaría saber es qué ha sido lo más difícil de esa aventura de 11 años de montar tu propia empresa y cuántas veces has dicho lo de como en el Prestige, nunca más. <risa>
2: <risa> o sea, estaba estaba a punto de decir mira, chapo que me da igual, o sea, cierro millones de veces, pero millones lo más difícil lo más, más, más más difícil para mí ha sido construir equipo o sea, me parece que el tema de los recursos humanos es lo más complicado que hay en una empresa sobre todo en una empresa que parte de un modo un poco amateur y personal, en la que hay una persona, eh, quiero decir esto no es en la que Amancio se diluye. Esto es Lucía B. Y al final, el tema del nombre es, es. O sea, al final, muchas veces pesa mucho. Y quizás una persona como yo, que, que me gusta mucho la creatividad, eh, hacer, pues, se me dan bien muchas cosas, pero hay muchas cosas que no. Pues, como quizás el tema de la gestión. Eh, y en recursos humanos, muchas veces te toca ejercer de polimalo y hacer cosas que a mí no me gustan y que bueno, y me siento con
0: personas y sus emociones no que es muy claro difícil.
2: muy a disgusto o sea como puede ser igual despedir a una persona o sea a mí los, la, la confrontación es una cosa que, que que es que me supera y tener que sentarme para decir oye mira es que mmm, no puedes seguir trabajando aquí por esto por esto y por esto para mí ha sido de las cosas más difíciles pero también en las que he invertido más tiempo porque entendía que yo tenía muchos puntos fuertes, pero tenía unas grandísimas carencias. Y que si no había alguien que las cubría, yo no iba a ninguna parte. Entonces, entender que sin gente valiosa a tu alrededor no llegas a ninguna parte, para mí ha sido fundamental. Y sobre todo, no solo entenderlo, sino dedicarle muchísimo tiempo. Que esta persona no era válida, sigue, o sea, keep going. O sea, eh, yo hasta que no he encontrado un equipo valiosísimo, no he parado, o sea, pero que no he parado o sea de llorar por las noches de, de trabajar hasta el infinito y más allá, y ahora es cuando puedo decir, es que la empresa va sola sin mí, es que tengo un equipo brutal, y, y no solo brutal, es que, es que nos llevamos fenomenal, y para mí, mi mayor logro no es que mi empresa vaya bien es el equipo que he creado, porque ellas hacen que la empresa vaya bien, o sea y sobre todo para mí había una cosa muy importante y era que eh, yo he trabajado en muchos sitios por cuenta ajena y sé el ambiente que se respira en un sitio de trabajo. Y yo hago una empresa, pues sí, porque me gusta crear, porque me gusta hacer dibujar y hacer cositas. Eh, pero también porque quiero, eh, quiero demostrar que hay nuevas, o sea, que hay modos diferentes de hacer las cosas. Y ver que es posible, o sea, y ver que puedes lograr ambientes de trabajo flexibles eh, en donde se trabaje mucho, pero en donde la gente tenga confianza, flexibilidad para gestionarse eh, donde la gente esté bien y donde el, el ambiente de trabajo sea bueno o sea, me parece una pasada, o sea, y sobre todo un, un ambiente de trabajo eh, o sea, liderado sobre todo por mujeres que al final en, en el sistema laboral siempre hemos estado más perjudicadas. Entonces, para mí, ese es mi mayor éxito. Y si le tuviera que decir, dar un consejo a un emprendedor, sería ese, pero sobre todo, sería, que es un poco lo que digo en el libro, o sea, escúchate a ti mismo. O sea, porque igual en los negocios como en la vida, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo te va a decir ¡Ay, pues podrías hacer esto! ¡Ay, pues es que igual esto es muy arriesgado! ¡Ay, pues igual esta decisión que estás tomando, piénsatela bien! O sea, todo el mundo te va a decir cosas pero nadie mejor que tú sabe lo que realmente quieres hacer la visión de negocio que tienes tú O sea, solo sabes tú. Entonces, hay veces que aunque tu decisión te suene rara todo el mundo te esté diciendo lo contrario si tú sabes que es por ahí o sea, sigue esa voz interior. Porque tenemos una voz interior ultra potente que nos empeñamos en, 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 en acallar en pos de o a favor de todas esas voces que te aconsejan, que te están aconsejando. Y, y siempre que he hecho caso a esas voces y he dicho, va, tienen razón, luego he dicho, ¿ves? Es que te lo dije. O sea, es que no. Entonces, siempre, que, o sea, que confíen, o sea, que hagan salir esa voz interior y que la escuchen
0: mucho. Me ha hecho mucha gracia porque en los agradecimientos de tu libro incluyes a tu contable Jorge, quien te recuerda que tienes cuatro nóminas que pagar cada mes, uno por cada uno de tus hijos, porque Lucía Soñar está muy bien, pero no todo lo aguanta el Excel, ¿verdad? Exacto. O
2: sea, de hecho hay una parte en el libro que digo, a ver, cuando tienes que poner cuatro lavadoras, lo de tomarte un año sabático o lo de pensar en, pues es que no es viable. Entonces... Jorge, que es mi contable, que de hecho vi aquí, aquí cerca, es que encima lo peor es que me dijo, a ver, Lucía, es que tienes cuatro novias que pagar. Y yo, y Luz a mí le dije, ¿en serio? ¿Cu ¿Cuáles? Y Lucía, tienes cuatro hijos. Y yo, ah, vale, esas... O sea, de dije, me han salido cuatro enanos y, y no los he visto. Entonces, ese quizás es mi, o sea, mi anclaje a tierra, porque a mí muchas veces, pues me encantaría, yo qué sé salir huyendo, irme de aventura al Amazonas, eh, yo qué sé, hacer 80.000 cosas o de repente decir, como me has hecho tú antes, mira, cierro la empresa, cierro Instagram y por lo menos dos años esto se acabó. Y es como... Eh, eh. O sea, tienes aquí cuatro cansinos que comen y, ostras, ¿cómo comen? O sea, ¿cómo pues espera zampa? que lleguen a la adolescencia. No, no, no puede llegar. Es más, es que todas esas... O sea, todos los padres cuando yo cuando algún padre invita a mis a mis hijos a, a su casa siempre me dicen tía cómo comen y digo ves es que no es normal o sea es que no sé me siento una yaya pero cada vez que voy a Mercadona digo tía o sea mi antes esto me o sea el carro ha subido un montón es la inflación y, y, y la encima inflación. digo y encima un bote de crisps me dura un día digo pff, digo mucho dinero voy a tener que, 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 que ganar eh. ¿Tú no crees que el
0: emprendimiento en femenino está un poquito edulcorado? Porque, no sé, él sigue tus pasiones, el si puedes soñarlo, puedes hacerlo, pues mire, igual no, ¿no? ¿Qué opinas?
2: O sea, mmm, estoy súper de acuerdo. De hecho, eh, a mí hay, o sea, una vez dibujé o sea, una tía como. Mortimer encima de la mesa eh, con un montón de frases de eh, si puedes lograrlo puedes hacerlo eh, conspira si conspiras contra, contra el universo el universo se, no, el uni, si, si deseas algo muy fuerte el universo conspirará para que lo consigas y una, y una leche merche o sea digo a mí déjame dormir y déjame, o sea, y déjame patrañas eh, para mí hay algo que, que y por eso me he empeñado porque a veces digo tía parece que soy la, la banderada de o sea de contar miserias o, o dramas o que sé que no es así pero, pero sí que me he empeñado muchas veces en, en mostrar esa cara B porque mi gran frustración valga la redundancia de las, de las redes, sobre todo de los que estamos un poco metidos aquí que tenemos y que damos voz a cosas es que, estemos, que estamos generando generaciones de frustrados ahí valga la redundancia porque digo es que estamos dando un mensaje de, eh, si quieres, si, si quieres puedes. Eh, te enseño los 10 tips del éxito eh, para reinventarte y, 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 y lograr tu negocio. de y, y, y ves a mucha gente y dices, o sea, a mucha gente que está, que está comprando esa, es, esas ilusiones. Pero pensando, es como si yo me compro un Vogue y pienso que si me la compro, voy a acabar como la tía de bordada. No, vas a seguir igual. O sea, es más, igual te sientes un pelín peor pero estás, estás, estás leyendo ilusiones el problema es que ahora mismo se venden todos esos formatos y la gente se piensa que está comprando eh, chopeda al vacío y que se lo va a comer y, y que se va a comer esos consejos y que va a ser una emprendedora de éxito y dices, es que no estáis, es que no estáis viendo la realidad o sea, porque es muy bonito ser emprendedora eh, que además es un término ultraadulcorado. Quiero decir, a mí cuando me dicen emprendedora, creo que detrás hay un machismito ahí, mmm, que es como, yo no soy emprendedora. Quiero decir, emprendedora fui hace 10 años, tengo una empresa. Pues, quiero decir, no quiero ser flipada, pero eh, si tienes a un tío que tiene una empresa con más de 30 o 40 empleados, no le llamas emprendedor. A mí sí. Que digo, bueno, ya está. Pero pero hay que mostrar esa cara B de es que no todo el mundo es válido y está fenomenal para montar una empresa porque es que es muy duro, es que el camino es súper jodido y con perdón. Es que estás dispuesto a... porque O sea, estás dispuesto a no tener vacaciones, a sacrificar días y noches, a llorar, a hacer cosas, o sea, eh, no hacer un trabajo, hacer 20. No, es que mi trabajo de ahora no me motiva. ¿En serio? Pues si emprendes, vas a hacer 80.000 trabajos que no te motivan, pero que no te motivan una mierda. O sea, entonces, estamos muy equivocados. El otro día una amiga me decía, no, es que voy a cerrar el negocio porque mm, es que ya no, mm, o sea, yo empecé esto porque me encantaba crear. Y es que ya, y es que no creo. Solo creo un 20%, el otro 80 no estoy haciendo 80.000 cosas. Oli, es que te has comprado el chopez y te ha salido mortadela. Obviamente, tía. Es que qué te pensabas? Entonces, muchas veces digo, necesito contar que las cosas no son así. Ya no solo a nivel empresa, sino a nivel vida tía, eh, es que nos pensamos que no, es que la vida de todo el mundo es que están todas en, la, eh, en las Bahamas, con un tipo estupendo eh, a todas les regalan ropa y estoy aquí tirada, no, perdona, tú y todas, o sea, todas tenemos vidas muy mediocres muy guays, pero muy mediocres, y, en es, y eso es lo bueno de la vida, que, las, que, las, que ambas esferas se combinan sin, sin mediocridad, no hay luz pero claro, es que solo enseñamos la luz y entonces, claro, la gente se frustra. En, en su conferencia, TED,
0: el compositor Jorge Drexler, quien ha pasado también por este podcast, decía que es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, pero tan importante como saber de dónde somos es entender que en el fondo todos somos de ningún lado y de todos lados un poco. Tu padre es de León, tu madre es asturiana, de Gijón, creo, como Exacto.
2: yo. Exacto. Eh, bien.
0: Tú naciste en Ponferrada, te criaste en Ibiza y con cinco años te fuiste aquí a venir a, a Valencia. Estudiaste en Pamplona, como yo también, y años más tarde te fuiste a Toledo, Madrid. Escribes que hemos sido nómadas, pero de pronto el sentimiento de pertenecer a algo mola. Hablabas antes de tus hijos como ancla. ¿Tu tierra, Valencia, es también tu
2: ancla? ¿Estar aquí ahora? No sé si sería Valencia. Yo creo que es más bien el mar. Y al final yo me vine a Valencia porque dije... O sea, yo cuando, cuando, cuando pasa todo lo que pasa, digo, ¿y ahora qué hago? Pero no quería tomar ninguna decisión y menos tomar una decisión provocada por ahora te tienes que volver a casa de tus padres. Era como ni de broma. Es más, Valencia o sea no, no estaba para nada en mis planes. Pero la vida hace muy bien las cosas y era lo que te decía antes. O sea, que cuando, que, cuando miras con perspectiva y dices, ostras, ¿cómo me estaba guiando? Y yo sin darme cuenta... Y un día de repente digo, ostras, tengo que ser surfista. O sea, lo, lo, veo, lo veo clarísimo. Y, y digo, ¿Pero, ¿pero qué dices? Pero tirando de ahí, digo, ay, pues yo tengo que vivir en un sitio donde haya mar. Porque a mí el mar me reconecta conmigo misma. Es que necesito el mar. Y gracias a eso digo, Joluchi, pues <coughs> Valencia, mar, y que tus hijos puedan vivir con muchos sacontíos y con abuelos cerca... Pues igual es el combo perfecto. Entonces, desde ahí sí que pude decir: Vale, Valencia ahora mismo es mi ancla. No lo hubiera podido hacer de otra manera. Por eso digo: Ostras, qué graciosa la vida que de repente pone ahí King at Surf. Porque si no, puñetera, te vas a estrellar y vas a estar en Madrid pasando las caninas, o sea, con estos cuatro, cuatro locos. <risa> eh, entonces, no me siento de, de Valencia, sí que es una ciudad a la que. O sea, a la que a la que adoro y de la que, y de la que, y de la que me siento muy parte, eh, pero también es verdad que como tú has dicho, o sea quiero decir, a, al final Valencia, aquí las tradiciones son muy fuertes y, y a mí mi madre una vez me vistió de fallera y ostras, o sea, es que no se lo perdono, es que me puso dos mm. ensaimadas que es que, decir, es que todavía, me, to, todavía tengo trauma, entonces… Hay que superarlo, Lucía, hay que, superar hay que superar superarlo, cosas. este año nos vestimos
0: de fallera, me invitas y Por yo favor. <risas>
2: Yo quería ser valiera mayor, pero obviamente. ¿eh? <risa> Entonces, siempre he vivido como Valencia un poco desde fuera, pero sí que es verdad que al irme a Madrid y mi hermano también, de repente era como que oh, o sea, empezamos a hablar en valenciano, cosa que jamás hemos hecho, pero nos encantaba hablar en valenciano porque era como pertene pertenecemos a alguien. Es como cuando yo siempre he envidiado a toda la gente del colegio que me decía: No, el fin de semana me voy a mi pueblo. Y yo decía: Yo quiero un pueblo. O sea, no tengo pueblo, sigo sin tener pueblo. Entonces, al final, eh, creo que eso me ha hecho también muy libre para muchas cosas. Y, pero si me preguntas: ¿Qué ciudades tú han qué...? El mar, en general, creo que ya no podría vivir en una ciudad que no
0: tuviera mar. Y hablando del mar, en su libro La vida en cuatro letras, el doctor Carlos López Otín escribe esto. Hoy, al redibujar el mapa de mi geografía de recuerdos, no puedo evitar sentir una cierta amargura por haber sido incapaz de anticipar que el azar podría arrastrarme con la fuerza de la gran ola pintada por Jucosay y despojarme de casi todo lo que pensaba que era sólido en mi vida. Lucía, ¿cómo se aprende...? a sufear esa ola de la que
2: Carlos y no dejar que te engulla? Pues mira, mmm, para mí, o sea, lo más importante ha sido aferrarme a, o sea, a la belleza. O sea, la ola viene eh, y de repente te encuentras en espacios súper feos y súper poco inst, instagrameables y entonces es cuando dices ¡Ostras! ¿Quién me ha engañado? O sea, pero si todas están en su verano en Ibiza, y yo estoy aquí en una habitación de hospital.
0: ¿En un sofá de polipiel? En un
2: sofá de polipiel azul, que si he hecho cuentas, mmm, quiero decir, es que probablemente haya dormido 365 noches en un sofá de polipiel azul. A mí lo que me ha salvado es, obviamente, o sea, primero, porque iba a empezar por lo segundo, que es hacerlo bonito, o sea, hacerlo bello, pero creo que también es muy importante derecho a patalear, o sea, a mí una cosa que a mí venía la ola y yo me cabreaba y decía, pero por qué a mí y por qué, y me enfadaba mucho y lo que más rabia me daba era que los de mi alrededor me dijeran, bueno, no te quejes, bueno, será por algo, eh, bueno, eh, o sea, es que eres muy fuerte, es que, esta es la mejor. Es que Dios le da batallas a sus mejores soldados. ¿Qué cojones? O sea, yo no pedí ser soldado de nadie. Y si soy el mejor, que me quiten, las, o sea, que me quiten la, 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 la medalla, porque es que no la quiero. O sea, y muchas veces incluso me hacían sentir mal porque me estaba quejando por cosas que eran muy duras. Que era como, es que esto no lo puedo vivir, es que me supera. Entonces, esto me ha ayudado a, a decir cuando alguien te venga pataleando, déjale que patalee. Porque de verdad que es que luego eso se pasa. O sea, pero, pero hay veces que, que te encuentras olas muy heavies Y obviamente, quiero decir, es que serías un puto androide si, si, si te viene algo muy fuerte y dijeras, bueno, no pasa nada. Esto será por algo, ¿perdona? O sea, ¿no tienes corazón o estás relleno de corcho? Entonces, tenemos que dejar a los demás y dejarnos a nosotros mismos o sea, gritar, romper platos, o sea, no pasa nada. O sea, tía, peleate con la vida. O sea, es que es lo normal. Porque además luego, todo, o sea, si dejas que pase esa tempestad, tu corazón encuentra calma. Y cuando la encuentra y cuando ya, pues, te acostumbras a, porque muchas veces vemos la ola y, y a veces desde lejos parece como inabarcable. Es como, madre mía, lo que se me viene. Cuando la ola la vas surfeando a poquitos, pues dices, bueno, pues no era, o sea, no es que no fuera para tanto, pero es como cuando te empiezas, cuando te quieres comer un melón, tío, pues si le cortas la piel, si le cortas trocitos, pues te vas comiendo, pero ostras, comerte un melón así a priori con piel, va a ser que es muy difícil. Entonces, eh, de repente cosas que se te hacían como dramatiquísimas, pues de repente las vas, las vas haciendo mundanas, y de repente pues es mundano, pues te, te que familiarizas con cosas como la quimio, como como los hospitales, como los sofás, como las enfermeras, como que en tu vocabulario entre la palabra muerte todo el rato y, y dices, ostras, o sea, pensaba que esto sería la muerte en vinagre y tampoco lo es tanto. O sea, quiero decir, es día a día. Y si encima en el día a día te agarras a, a dos cosas, yo creo que, y creo que en el fondo son la misma, y es el amor y la belleza. O sea, a mí me ha salvado, o sea el amor en todas sus formas, eh, que cuando me encuentro a alguien que me dice ah yo no creo en el amor, y dices tío, pues qué poco has vivido, porque tío, yo, yo o sea, he visto amigas mías que venían todas las noches a traerme la cena, o no sé, a mis hermanos eh, o sea, viniendo desde Valencia para cantarme con la guitarra, o y todas esas cosas hacen que vayas un poco, o sea, mi sensación era que, que tú vas surfeando, pero que hay un montón de gente que te coge la tabla y que, gracias a ellos, pues puedes surfear. Y luego, eh, si además a mí me gustaba mucho hacer un juego, que, que sigo haciendo, o sea, eh, Jolines, encontrar la belleza en lo normal es muy fácil. Oye, hacerte una foto no sé, pues aquí en el Westin, pues seguramente lo vas a petar en redes. O sea, es, es, es muy fácil encontrar un ángulo bonito. Pero a mí me, iba a decir, me ponía. O sea, <ríe> o sea como que me gustaba mucho eh, intentar buscar la belleza en sitios donde aparentemente no, no la hay y además la gente les da de lado porque todos estos sitios, los hospitales, la muerte, los cuidados paliativos, son cosas feas, que además a la gente le, le da la espalda, que la gente no quiere ver, o sea, a mí me, me ha dado mucha rabia, morir es una cosa muy bonita, te lo juro, y me dado mucha pena ver cómo el hospital le da la espalda y que no se cuide eso como se tiene que cuidar, nos ayudan a nacer o sea, estamos acompañadísimos pero en la muerte te dejan solo nadie quiere ver eso, cuando es bellísimo, o sea, quiero decir bello en el sentido de que de que es que es amor. O sea, es que es el amor. Yo me quiero morir así. O sea, quiero morirme abrazada a la gente que me quiere. entonces Y eso no se cuida. Entonces, a mí me gustaba y me ayudaba mucho agarrarme a la belleza que iba encontrando. O sea, encontrar el arco iris por el hospital. Mirar a la gente y, 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 y escuchar conversaciones. O salía siempre por la noche a fumar y, y miraba la luna. O sea, era como mi terraza. O sea, encontrar esos momentos bellos, o sea, eh, la belleza te salva, o sea, y a mí la belleza de verdad que me salvó, igual que me, o sea, que me salvó el arte, o sea, el decir, o sea, yo salía y cantaba y me inventaba canciones porque era la única manera, a veces que en la vida las cosas te superan y, y no sabes cómo expresarlas y las palabras se quedan muy cortas y lo único con lo que yo podía expresar todo lo que tenía adentro era... Pues era cantando, era, era, era dando un abrazo o, o era conmoviéndome ante una, o sea, ante una puesta de sol, aunque, aunque no fuera idílica. Y si eres capaz de encontrar la belleza ahí, es que luego flipas. Porque dices, ostras, la vida qué fácil es y cómo mola. O sea, eh, no sé, cuando, eh, cuando porque el, somos... O sea, nuestro cerebro enseguida se, se, se reformatea. Y yo enseguida me, me veo, mmm, ostras tal, que y digo, no, 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 Lucía. O sea, es que, es que estás viva. Es que encima la vida te ha dado la oportunidad de ver cosas que a la gente no le ha dado esa oportunidad. Y te la ha dado, o sea, para que valores todo esto como lo tienes que valorar, es que, no sé, me decía el otro día mi hermana. Tía, es que llevo tres años veraneando en casa de mis suegros. pues ¿Qué coñazo? Y yo decía, tía, yo, yo llevo cuatro años metida en un hospital. O sea, dame la casa. O dame tío? la casa de tu suegro. Dame la casa de tus suegros? Dame lo que sea, es que me da igual. O sea, un verano, un verano sin hospital. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Y sobre todo dices, yo estoy aquí, pero te has chupado tonto hospital. Que tú sabes toda la gente que está ahí. O sea, a mí no se me olvidan los que... Los que pues todos los niños que eran compañeros de, de, de Juan cuando estuvo en oncología, o sea, hay un montón de gente que se queda ahí. Y dices, no te puedes permitir, bueno, te lo puedes permitir, porque ahí entramos en la tiranía, pero permítetelo, pero sé consciente de la suertaza que tienes. O sea... Mira, Monse Esquerda, que es pediatra
0: y directora del Instituto Borja de Bioética, explica que hablar de la muerte ayuda a vivir y morir mejor, Argumenta que todos vamos a pasar por el duelo, pero no se nos prepara para ello. El duelo es invisible como una herida que no se ve, no tiene solución, pero tiene acompañamiento.
2: ¿Cómo lo estás viviendo tú, Lucía? O sea, cuando Miki murió, mi padre me dio un abrazo y me dijo... Bueno, ¿eh? Era estar contenta, ¿eh? <risa> estar contenta. Es lo que, lo que estabas leyendo. O sea, el duelo... O sea, la gente no está preparada ni para la muerte ni para que la gente sufra. Y yo de esto me di cuenta hace mucho cuando... Cuando Juan, que es el segundo, empezó en oncología, yo vi que había muchas amigas que, que dejaron de escribirme. Y yo me acordé de una vez que yo tenía 15 años y se murió el padre de una amiga. Y la quería llamar, pero me daba muchísima vergüenza. Dije, pero ¿qué le digo? Y nunca le escribí. Y luego, cuando estaba en el hospital, dije, tía, qué tonta. O sea, no sabes cómo se agradece. O sea, que la gente aunque no contestes, y es una cosa que una vez escribí, o sea, estad ahí, por favor, no voy a contestar nunca, pero todos los mensajes me los leo, y todo el cariño me, o sea, me llega, de verdad, y si vienes a verme, o sea, es que me vas a hacer, o sea, me vas a ayudar a pensar un poquito en otra cosa, entonces, creo que no se nos enseña a lidiar con la muerte ni con, ni con el dolor, y, y obviamente, pues, por ende, con las personas que sufren, no... No sabemos acompañar. O sea, porque, porque nos da miedo, porque en la muerte de los demás, pues vemos la nuestra propia. Y, y, y yo he estado en muchas situaciones muy absurdas de. Eh, ah, entonces el padre de tus hijos, eh, ¿en qué trabaja? No, es que soy viuda. ¡Perdón, ¡Oh, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! No, no, no que no te preocupes. Eh, no, no, de verdad, perdón, 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 perdón. Pero perdón, hasta un nivel de que tres horas después de llamarme en plan de oye, perdóname, no te tenía que haber preguntado nada. Eh, tía, eh, ¿cómo que no? O sea, me has preguntado, es decir, ¿la has matado tú? O sea, es que cualquiera lo diría. Entonces, estas situaciones me las como casi todos los días. Bueno, casi todos los días cuando conozco a personas. Y es como, tío, o sea, es que no me pidas perdón, naturalízalo. Dime un lo siento. Ay, ¿cómo estás? Ya está. Pero la gente no me pregunta cómo estoy. La gente o dice, bueno, pero estás bien, ¿eh? O sea, la gente, yo noto como mucha, mucho interés, y, y es una cosa que me hace gracia porque la, la vivo muy desde fuera, en plan, oye, pero estás bien, ¿verdad? ¿Estás bien? Sí, 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 ¿verdad? Y como que lo repiten muchas veces y hay veces que me dan ganas de decirles, ¿te lo dices a ti o me lo dices a mí? Porque me da la sensación de que te lo estás diciendo a ti. Quiero decir, estoy bien, a veces estoy de puta pena, pero ahora mismo me preguntas y estoy bien, o sea, tengo que estar bien porque si te digo que estoy mal, quiero decir, revientas. Entonces, Vamos a morir. Y es más, si es que en realidad a mí una cosa que me, o sea, me reconfortó mucho y es que, tío, es que te piensas que mueres una vez y no es verdad. O sea, yo pienso en mis hijos cuando eran bebés y lloro porque no les voy a volver a tener así. Se han muerto esos bebés. Quiero decir, han evolucionado en otros. O la Lucía esa de la que hablábamos antes, ya no está, es otra. y y tienes que hacer esos pequeños duelos. Nos pasamos la vida haciendo duelos, aunque no lo reconozcamos. Y, y lo bonito es. O sea, yo el duelo, o sea, lo llevo bien, pues a veces mejor y a veces peor. Quiero decir, yo creo que además cada duelo es diferente. O sea, también aquí encajamos en, en cajones, eh, los duelos se viven así, pues hay, hay cinco fases, primera, segunda, y yo siempre las miro y era como, ay, ¿en qué fase estaré? He aprendido que, que la vida no se mete en cajones y que cada duelo, pues igual que cada persona, es que es diferente y que hay gente que le van bien unas cosas y hay gente a la que le van bien otras. Pero creo que lo que, lo que lo que es común es que todos necesitamos a, a, a gente que simplemente esté ahí para acompañar. O sea, y que simplemente, no sé, a mí hubo una cosa que me ayudó mucho y es cuando yo le dije a mi madre, mamá, Miki tiene cáncer. Y fue como, oh o sea, es drama, 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 drama. Y de repente mi madre me llamó y me dijo, mira, Lucía, he pensado que nos vamos a ir todos este fin de semana a verte y vamos a hacer un super plan, qué es lo que más te apetece yo. Eh, Buah, pues me apetecería mogollón ir al parque de atracciones. No vamos a ir al parque de atracciones porque vamos a pasárnoslo bien. Y a mí, y fue como... Ostras, gracias, es que estoy harta de oír, eh, tía, eres muy fuerte, lo vas a superar, eh, lo más importante es la actitud, así, ah, en serio, y entonces, eh, quiero decir, los que se han muerto es que no tenían actitud, es que hay unas frasecicas que tela, sí, tela. Eh, en torno al duelo, eh, y tía, es como, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Qué es lo que más te apetece? Vamos a hacer algo súper guay. Ya, ya está. Es que en realidad no es tan difícil. Pensamos que es un dramón y lo es, pero de construirlo es un poco como el melón. Córtalo en trocitos. Lucía, co encantaba que todo tiene una
0: grieta y que es por ahí por donde acaba entrando la luz. Pero cómo cuesta
2: muchas veces salir de las tinieblas, ¿no? Mucho. O sea, cuesta un montón. Eh, y de hecho, eh, yo he estado en las, en las tinieblas muchísimo. Pero creo que es que si no, hay, si no hay, para que haya luz, es que tiene que haber oscuridad. Es que si no es imposible. Es un poco lo que decíamos antes. Vale, sí. Eh, o sea, es que al final todo forma parte de todo. Porque, o sea, te lo iba, porque te lo iba a comparar con el tema de la empresa, pero digo, ostras, qué frívolo compararlo con esto. <risa> pero es un poco así. O sea, dices, bueno, vale, eh, me estás viendo que sí, que tengo una empresa que funciona, tal, que te... Pero para llegar a... O sea, te estás quedando con la bombilla. Pero para llegar a esto, incluso aquí, hay un montón de oscuridad. Entonces, ¿por qué reivindico la cara B? Porque es que la cara B y, y, y tu oscuridad es lo que permite que pase la luz. Es que si no hay grieta, es que no, no pasa. Es como, no sé, una vez tenía una herida... En, aquí en, en una uña eh, y cada vez estaba más fea y cada vez me dolía más, pero era como, bueno, no la mires si no la miras, no existe o sea, no existe y llegó un momento que dije tío, es, que, es, que, es que está muy fea, es que la tengo que mirar y entonces eh, esto fue durante, durante el, el principio del duelo y entonces empecé a echar agua oxigenada alcohol, empecé a, o sea, empecé a curarla ostras, y me dolió un montón pero se curó y para mí fue como una lección de vida de decir, tía, tienes que mirar tus heridas. Porque a mí se me da muy bien correr y escapar. Es lo que mejor se me da. o sea Porque en el fondo, no quiero mirar lo, lo que no me gusta. o sea No quiero mirar lo triste que estoy. Es que no me apetece. Es que ya he vivido mucha mierda. Entonces, corre, 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 surfea, 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 canta, 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 canta. No, 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 no. Y solo si te, si te detienes y si miras tu herida y si miras la oscuridad, puede atravesar la luz. O sea, y cuando la miras, se cura. Pero tienes que mirar. Bueno, no te voy a cantar. Oye,
0: os ahorro el infierno a todos los presentes y a los que estáis escuchándome al otro lado. Pero te voy a recitar estos versos de Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. No, no no lo hagas. <risa> <risa>
2: Porque ya estoy llorando.
0: Y no, no. Son cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos. Lucía, hay quien necesita una vida para aprender a amar. Pero hay quien, como tú, Vive
2: 10 en 11 años. Sí, es que esa canción me la cantaba Mickey cuando empezamos a salir. Y... Pues no sabía que era justo eso. <risa> Perdona, no la elegí, te lo juro. <risa> y, y es que es eso, es que, es, es que la vida es eterna en 5 minutos. Es que a veces eh, estamos todo el rato con no, cuando tal, cuando llega el verano, cuando y muchas veces... Igual, yo ya me he pasado de rosca, pero hay veces cuando la gente me dice, hey, hacemos algo en octubre, y ya sin querer, es una cosa que digo siempre, y digo, tía, no lo digas tanto porque... Y digo, no, porque en octubre igual te has muerto. Y la gente se queda como, eh, perdona. Y es como, no, 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 perdón, no te vas a morir. Pero, pero es como, no, o sea, es ahora. O sea, quiero decir, claro que sí, hagamos planes, pero pero, pero es que ahora... O sea, es que nos lo perdemos todo el rato y, y yo misma me lo sigo perdiendo y a veces digo, tía Lucía, estás todo el rato eh, pretendiendo ser perfecta o, o echándote broncas porque no llegas, porque no eres esa madre que tendrías que ser, porque tal, y digo, y es ahora y estás aquí, o sea, y, y están aquí los niños y, y ya está, y estás, ya está, pon alof, o sea, dale alof, o, sea, o sea, para. Y, y es que es eso, o sea, es que, es que la vida es eterna en cinco minutos y luego además... Es que cuando lo piensas, con perspectiva siempre, dices, ostras, qué de momentos eternos he vivido. Y cuando además te ejercitas ahí, porque al final el cerebro es un músculo al que le puedes entrenar. Y yo he aprendido que hay momentos en los que digo, ostras, es que me quedaría vivir aquí. Y es como, y es como ay, como cuando intentas como retenerlo. Y es como, y incluso lo digo a las personas, les digo, es que me quedaría vivir aquí, en este momento. Y es imposible. O sea, no sé, me acuerdo una vez que, porque no tienen que ser momentos ultra estelares, pero, yo qué sé, pues me acuerdo una vez que me encontré a mi editor y estábamos en Madrid y me, y me dio un abrazo y, me, y, y empezó a darme vueltas y yo volaba y, y fue como, ostras, o sea, qué que, que, que guay. O sea, es que me hubiera quedado vivir en ese momento y como ese, en realidad, tu día, si te paras a pensarlo, es que está lleno de ellos.
0: Bueno, es la lírica de lo cotidiano, ¿no? Exacto. Eh, eh, de la primera parte de tu libro, Gracias Vida, se titula Despedidas. La segunda parte se titula Paréntesis. La tercera, Emprender el vuelo. Y yo quiero saber cómo se titula El futuro, Lucía. Pues mira, El futuro
2: se llama No tienes ni idea. O sea, <risa> <risa> porque me he acostumbrado a, a contar historias... Además, cuando, cuando cuentas tu historia, es como que tomas control sobre ella. Y además, eh, quiero decir, yo soy la mayor de seis hermanas, con lo cual siempre, eres la mayor, es la mayor, tienes que dar ejemplo, tienes que... O sea, siempre como que he tenido que, como que mandar, que dar ejemplo. O sé sea, que luego he hecho mi empresa y soy la jefa. O sea, que siempre sin que Y encima escribo, escribo mis libros. Y a veces como que sin querer peco un poco de lo sé todo. O sea... ¿Qué me vas a venir tú a contar? Pues yo ya, quiero decir... Estoy de vuelta. Estoy de vuelta, he visto la muerte a la cara, ¿sabes, cariño? O sea, ¿qué me vas a contar tú a mí ahora? Y la vida, todo el rato me, se encarga de ponerme en, en mi sitio, en plan de... que no? ¿Es que no sabes nada? Es que, quiero decir, eres un bebé y a la vez eres una adulta, por eso me, me hice esta estrella. <risa> Porque muchas veces, sin querer, me siento muy niña... Y, y mi psiquiatra me dijo, Lucía, por favor, ponte una pulsera que te recuerde que eres mayor y que tus decisiones son válidas. O sea, eres mayor, tus decisiones son válidas, lo estás haciendo bien, pero, mmm, pero eres un bebé también. O sea, creo que también hay que reconciliarse con, ese, con esa infancia y decir, y no lo sabes. No sabes nada de lo que te va, de lo que te va a venir y, 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 y necesito, o sea, como conectar con esa historia y no ser la marisabidilla que ya se sabe mi historia y que ya sé lo que voy a contar, porque estoy harta, de, de, de es más, muchas veces digo que no a entrevistas porque es que me aburre de oírme, es que me, o sea, me aburro a mí misma de oírme, digo, la gente debe pensar, cállate ya, cansina, o sea, tía, ¿no? Entonces digo, necesito eso, cállate, let it flow, que decir, no tienes ni idea. Algo sé, pero con la, con la, <risa> o sea, con la ventajita de que, oye, un poquito sé, o sea, pero que me servirá para enfrentarme o para, o para disfrutar de lo que venga, pero es que no tengo ni idea, ni lo quiero saber.
0: Amar la trama y no el desenlace, que decía Jorge Drescler. Luciana Benamente, muchísimas gracias. Y gracias a ti. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
1: De Cristina Mitre Summer Edition es un podcast de Podium en colaboración con Sensilis. Dirección y guión: Cristina Mitre. Grabación y diseño sonoro: Elizabeth Búa. Jefe de proyecto y coordinador de producción: Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva: Lourdes Moreno Cazalla. Dirección de negocio digital de Prisa Audio: Rocío Echevarría. Agradecimiento especial al Hotel de Westin Valencia. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y en agregadores. Este episodio está disponible en vídeo en el canal de YouTube de Podium Podcast.